0: Não, vamos lá, vamos lá. Vocês comigo. <risos> Vai, dessa vez eu não vou sozinho, por favor, pessoal. Vamos lá. Vocês, eu acho que vocês já conhecem, né? Vamos lá, então. Bom dia, vocês. Daí, boa tarde ou boa noite. Isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês, ouvintes da Rádio Quarentena. Estamos aqui mais uma vez com grande alegria e um grande prazer para trazer... Mais uma edição para vocês, para um glória do Senhor. É, eu queria pedir desculpas para vocês, pessoal, porque faz um tempo que a gente não, tra- não traz edição aqui. Ah, ah, mas agora a gente trouxe, né? Ah, por, aconteceu alguns imprevistos, alguns planos que não deram certo. Então, mesmo assim, pessoal, estamos aqui, pela graça de Deus. <risos> eu sou o de se vocês não me conhecem. É, eu sou um dos organizadores da rádio, o outro organizador é o Schaefer. E pessoal, é, eu e vocês uh, estamos num barco né? e em uma tempestade. Mas é uma tempestade passageira, né? Até a própria palavra tempestade tem o significado de tempo, é uma coisa que passa. Uh, mas eu e você estamos nessa tempestade nesse barco E esse barco está balançando Mas a gente tem que lembrar que Cristo é o capitão do nosso barco isso não quer dizer que vai ser em todos os momentos um dia ensolarado Uma noite, uma noite é, de lua né Noite ensolarada não tem como <risos> Noite de lua bonita Mas isso quer dizer pessoal que o nosso barco não vai afundar Porque Cristo está conosco Então pessoal Até nosso estudo hoje tem a a ver com barco, (risos) vocês vão saber o porquê, mas hoje é uma edição especial. Você que está nos visitando pela primeira vez, quero bem-vindar você e você também que está nos ouvindo e já conhece o nosso trabalho, também queremos nos bem-vindar você também a... para mais uma edição, e hoje, pessoal, vai ser uma edição especial, assim como eu falei, vai ser uma edição especial, e por que especial, né, o que significa isso? Quer dizer que, é... assim, não tem a ver com nossa série, nossa temporada, do da... nossa quinta temporada, né? Dessa temporada que tem a ver com a sabedoria na juventude, um assunto mais importante ainda. É um assunto mais importante, mas não tem a ver com esse tema, né? A gente não vai abordar esse tema, é, pelo menos agora, né? na nossa temporada, aqui na temporada. Mas é muito importante e eu devo trazer para vocês. Né? Fala sobre... Uh, depois vocês vão ver Eu não vou dar spoiler para vocês não <risos> então pessoal, a gente vai passar para o nosso momento de estudo espero que Deus possa falar o coração de vocês vocês que aí né, são jovens que estão nos ouvindo vocês crianças que estão nos ouvindo ou até mesmo adultos é, idosos espero que vocês possam sentir o Senhor falando o coração de vocês e é isso pessoal até daqui a pouco Bem pessoal, então vamos passar para o nosso momento de estudo, o momento mais importante e eu prometo para vocês pessoal que vai valer a pena vocês ouvirem essa edição, o estudo de hoje, principalmente o estudo de hoje e o título do estudo de hoje pessoal é A Última Noite e o texto base é Lucas capítulo 12 versículos de 16 a 20. Eu vou estar lendo para vocês, para a gente começar. Até se você estiver com sua Bíblia, você pode me acompanhar também. Ah, então, eu vou dar início à leitura. Então, Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então, ele começou a pensar. Eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei! Já sei! Disse para si mesmo: Vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores. Ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo o que tenho. Então direi a mim mesmo: Homem feliz, tenho tudo de bom que preciso para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse. Verso 20 seu tolo! Essa noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Então vamos estar orando para dar início a esse estudo, pessoal. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor pelo cuidado, pela proteção e pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Peço que o Senhor esteja falando no coração desses ouvintes. Meu Pai, que essa palavra possa estar é... Falando o coração deles e ao meu coração também Que o Senhor possa estar ajudando a gente a entender A mensagem do Senhor pra gente hoje E eu peço que o Senhor venha estar cuidando E protegendo cada um dos ouvintes também, meu Pai É, é isso que eu peço e agradeço muito Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Muito bem, pessoal uh, Em um belo dia, pense num belo dia no mês de março, em 1909, um grande navio foi projetado por Thomas Andrews e Alexander Castley. Castley, não sei falar o nome, sobre o nome direito. E ele começou a ser construído. E ele foi lançado no ano de 1911. 1911, né? Depois, um pouco depois. Anos depois. E você sabe como que é o nome dele? Talvez você já saiba, né? É, porque ele é bem famoso, ele foi bem famoso. Se você pensou Titanic, você acertou. <risos> e, pessoal, ele foi pensado para ser o um navio mais seguro e luxuoso da época. Ele não foi somente um navio seguro e luxuoso. Mas ele foi projetado para ser o mais seguro e luxuoso da época. E até havia lendas que era um navio inafundável. Seu operador era a famosa White Star Line e ele custou, em média, 140 milhões de libras. Ele foi feito por irlandeses, mas ficou conhecido como um navio inglês. A sua viagem inaugural foi em 10 de abril de 1912 e tinha como destino Nova York, nos Estados Unidos. Com aproximadamente 2.435 passageiros, a sua partida foi um grande sucesso. Mas pessoal, no terceiro dia de viagem, no dia 14 de abril, após vários avisos de icebergs não vistos, o transatlântico estava a todo vapor, mesmo assim já havia percorrido 3.600 km. e havia três classes nesse navio, desde a da primeira, da primeira classe né, que tinha condessas, tinha uh, pessoas da elite, né? da, a terceira classe que tinha as pessoas mais humildes. Mas elas estavam viajando no Titanic, o navio mais luxuoso e seguro da época. Então, tinha vários tipos de pessoas naquele navio. Mas, pessoal, às 11h30 daquele dia 14, os marinheiros viram um grande iceberg. Mas havia um grande problema, porque ele já estava muito perto do navio e não só seguro e luxuoso pessoal mas ele também ele era muito rápido ele estava todo vapor e o navio estava realmente muito rápido quando viu o iceberg e os marinheiros entraram em desespero total desespero eles tentaram virar o navio mas não tiveram grande sucesso mas mal eles sabiam pessoal que era a última noite que quase todas aquelas pessoas iriam ver a luz do dia. Mas, então pessoal, todos nós né, temos uma vida corrida, certo? Você não concorda comigo? A gente tem uma grande vida corrida. Temos muitos objetivos. Pense no objetivo seu aí. Ahn. Uh... Como, por exemplo, terminar o ensino médio, ou terminar o ensino fundamental, ou terminar a faculdade, ou talvez conseguir um aumento no trabalho, ou também viajar por todo o mundo. Tem tem vários tipos de objetivos, guardar dinheiro, ou, sei lá, construir uma casa... Há ah, muitas pessoas querendo terminar a faculdade, né? Como eu falei, pós-graduação, mestrado, para ter uma vida melhor. Outras querem ser famosas ou virarem celebridades. E isso não está errado. Ah, ou seja, você procurar o melhor para sua vida, né? Procurar um, uma casa boa, um, um, um carro bom ou... É um trabalho bom mas uh, isso não tá errado pessoal ou até também né, passar numa prova eu dei o exemplo que é uma coisa importante na nossa vida passar em qualquer tipo de prova ou ser o melhor funcionário da sua empresa comprar o carro do ano mas o problema é pessoal me prestem bem atenção nisso e quando você morrer? você já parou pra pensar nisso? e quando você morrer? você já tá, você tá tudo vapor, certo? Tudo vapor, nossa, eu tenho que é, cumprir todos os meus objetivos eu tenho que fazer tal coisa eu tenho que é, conseguir tal coisa mas aí eu te convido você para um momento da sua vida só um momento, e se fazer essa pergunta, e quando você morrer? já pensou nisso? e a sua eternidade aonde você vai passar a sua eternidade? Romanos 3,23 pessoal diz bem assim porque todos pecaram e carecem da glória de Deus então em meio a isso temos um fato todos nós somos pecadores sem exceção todas as pessoas, rico, né? pobre, baixo, alto, se a pessoa é famosa ou não, se a pessoa tem mestrado ou não, se a pessoa sabe jogar futebol ou não, todos nós somos pecadores, esse é um grande fato, é uma grande realidade, o que é pecado pessoal? Pecado é todo aquele ato que a gente faz ou a gente não faz que desagrada a Deus o pecado é uma coisa que nos separa de Deus Deus ele tem vários atributos e entre eles é que Deus é santo santo quer dizer separado e a gente nasce com a natureza do pecado no nosso coração desde quando a gente é criança a gente peca a gente nasce com o um coração pecaminoso em nossos atos a gente pode ver né? Desde os pecados que as pessoas consideram pequenos Como mentira, como engano, como falsidade Como pensamentos maliciosos, pensamentos errados Até você matar alguém, assassinato né? E roubar a mão armada Como o pessoal acha muito sério Há vários outros tipos de coisas Que isso vem do nosso coração É por causa do pecado Que há entre nosso coração, dentro do nosso coração. E isso ofende a Deus. Então o pecado separa a gente de Deus, pessoal. Só que o pior ainda, vocês não entenderam ainda, o pecado pode separar a gente de Deus eternamente. Romanos 6,23, pessoal, vai dizer bem assim. Porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o salário. Né, aquilo que a gente merece depois que a gente trabalha um mês inteiro ou a semana inteira né ou um dia inteiro então o salário de a gente ter o pecado a recompensa é a morte então a gente pode se separar de Deus para sempre Deus ele não pode conviver com o pecado pessoal então como que você vai morrer é, sabendo que você tem pecado Deus ele não pode ficar perto de você se você tem pecado e nem de mim E aí, como que a gente vai ficar? Mas tem um fato ainda, pessoal. Um dia, eu e você vamos morrer, certo? Você sabe quando? Será que alguém sabe quando vai morrer? Será que alguém já soube quando vai morrer? Pelo menos eu não sei quando eu vou morrer, né? (risos) Eu acredito que você também não saiba. Mas, aí que vem a notícia boa, pessoal. Jesus, o Senhor Jesus Cristo, Ele te dá um presente de graça. Ou ou seja, graça é tudo aquilo que a gente recebe, que a gente não merece, mas a gente recebe, a gente ganha. Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz para te salvar, porque Ele te ama. Se você quiser me acompanhar, no, cap- no livro de João Capítulo 3, versículo 16 é, Diz bem assim pessoal Porque Deus amou ao mundo De tal maneira Ele amou ao mundo de tal maneira as pessoas né Não o planeta Terra Mas Deus amou ao mundo De tal maneira que enviou seu filho unigento Para todo aquele que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Ele pode te perdoar E te limpar com o sangue dele. Jesus pode te limpar hoje. Pode te perdoar. Vamos para Isaías 53, versículo 5. Diz bem assim, pessoal. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Então, pessoal, Cristo morreu em seu lugar, em meu lugar. Para nos dar o o presente da vida eterna. Ele fez uma troca. Lembra que eu falei para vocês que o salário do pecado é a morte? A gente merece a morte. Ou seja, a morte, que né, a gente tem a certeza que a gente vai morrer. E a morte eterna. Que é a eternidade no inferno, sem fim. Mas... Cristo, ele fez uma troca. Quando ele morreu na cruz para nos salvar, pessoal, ele fez isso por amor. Ele não tinha culpa de nada. Ele era santo e é santo ainda hoje. Mas ele, mesmo santo, ele veio a este mundo como pessoa como eu e você e sofreu a sentença que a gente deveria receber, fez uma troca, então ele foi morto na cruz, mas a morte não venceu ele, ele venceu a morte, ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte, e ele pagou o preço que a gente deveria ter pagado na cruz, e ele satisfez a justiça de Deus. Porque Deus ele, ele pôs toda a justiça é, dele em Jesus. Ele puniu toda a justiça de todo o pecado do mundo em Jesus. Mas Jesus ressuscitou porque ele não tinha pecado. Ele fez isso para salvar eu e você. Então, é, o castigo que pode te salvar... O castigo que Cristo sofreu, ele pode te salvar. Jesus, ele fez uma troca. Então, pessoal, a salvação é um presente. Porque eu e você, a gente não poderia se salvar por obras, por coisas que a gente faz, é, ajudar as pessoas, é, fazer caridade, fazer doações. Não, nada disso. O pecado é uma grande realidade na nossa vida. E por causa dele, a gente vai para o inferno mas Cristo, ele morreu na cruz para nos salvar e ele fez uma troca então a gente pode morar com ele eternamente a gente pode morar com Cristo eternamente quando depois que a gente morrer uh, mas o que, que você precisa para aceitar a salvação de Deus né? a salvação que Cristo é, dá para você hoje você primeiramente Ouvinte, precisa se arrepender dos seus pecados. Vamos para 1 João, capítulo 1, versículo 9. Diz bem assim, pessoal, a palavra de Deus. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Então pessoal, primeiramente você precisa reconhecer que você é um pecador Reconhecer que o seu pecado ele ofende a Deus E que ele pode te levar para o inferno eternamente E pedir perdão a Deus pelos seus pecados E se arrepender, pessoal, quer dizer a muda... é, mudança de direção Então arrependimento ele... quer dizer que você vai você reconhece que você tem pecado, que você está agindo errado, e você muda a direção, você estava indo para uma direção, certo? E você muda para outra direção, você muda para a direção de Deus. E outra, pessoal, uh, outro passo para você ser, uh, ter a salvação de Cristo, é você crer que ele morreu para te salvar, e aceitar seu sacrifício na cruz que foi por você, vamos para João 3,37. 36? Então a palavra de Deus, pessoal, diz bem assim: João 3, 36. Por isso, quem crê, ou seja, acredita no Filho, ou seja, em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Se vocês prestaram bem atenção ali no verbo? Tem a vida eterna, no presente. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá para sempre, para sempre, o castigo de Deus. Muito bem, pessoal. Hoje pode ser o dia da sua salvação. Cristo está te chamando para você se render a Ele, para você entregar a sua vida a Ele, para você se arrepender... E pedir para que ele entre no seu coração e ele seja o Senhor e Salvador da sua vida. Ele está batendo na porta do seu coração. Você vai atendê-lo? Você quer? Pessoal, o presente da salvação é realmente né? a salvação presente. Porque você pode aceitar a salvação de Cristo como você pode rejeitar também. Aí é você que escolhe. Mas é um, é de grande urgência isso, pessoal. Acreditem, pessoal. isso. Você não veio ouvir essa edição à toa. Eu creio que nada acontece do acaso. Deus permite as coisas acontecer porque tem um propósito. né? Se você parou para ouvir essa edição, eu não, eu não conheço você. <risos> uh, mas Deus conhece você. Muito melhor do que você mesmo. E... Ele quer que você se renda a ele. E que você aceite-o como salvador da, da sua vida. Mas então, pessoal. Naquela noite, né? no dia 14 de abril, o navio começou a afundar lentamente. O navio inafundável. As pessoas entraram em desespero. Pois sabiam que para muitos, muitas daquelas pessoas, os minutos da vida estavam contados. E você? Vai aceitar a salvação de Cristo? Cristo está chamando você hoje. Assim como o Titanic, a gente... Não sabe quando a morte vai chegar pra gente. A morte, ela é inesperada, pessoal. Ela bate na porta quando a gente menos espera. Não importa se a gente tá na primeira classe ou a gente tá na terceira classe. Não importa se a gente se acha o mais seguro ou o mais rico que tem né, no no mundo. Não, Não importa se a gente acha que a gente é veloz... Ou que está tá dando tudo certo na nossa vida. Que a gente está conseguindo todas as coisas uh, que a gente quer. Objetivos aqui nessa terra. Sendo que a gente está perdendo a nossa alma. Sendo que a nossa eternidade está em jogo. A qualquer momento a gente pode morrer. E a nossa eternidade? Onde você vai passar a sua eternidade? Lembra o versículo que a gente leu? versículo base? Deus ele fala para aquele homem. Homem tolo. Hoje à noite você vai morrer. E o que você tem feito? O que você tem guardado? Para quem será? Muito bem, pessoal. E eu finalizo esse estudo de hoje dizendo que... Perguntando mais uma vez para você. Você vai aceitar a salvação de Cristo? Hoje Ele está te chamando. Ele está te convidando para... Morar no seu coração e para você ter uma eternidade com Ele. A partir do momento que você aceita Cristo, você é salvo. Vocês viram em João 3,36? É, e aquele verbo estava no presente: tem a vida eterna. Mas. Tem um porém, pessoal. Amanhã pode ser sua última noite. Então, muito bem, pessoal. Terminamos esse momento de estudo. Espero realmente que Deus possa ter falado o coração de vocês, assim como Ele falou com o meu. Que vocês possam realmente refletir sobre esse estudo, sobre a Palavra de Deus. Essa Palavra não é minha, né? É é da Palavra de Deus. Eu eu só trouxe essa história verídica que aconteceu só para ilustrar para vocês a, a, a nossa vida, a nossa realidade e que a morte ela pode chegar a qualquer momento então espero que você possa tomar uma decisão hoje ao lado de Cristo Cristo ele quer realmente que você vá até Ele que você aceite o presente da salvação, que é eterno e daí você não precisa se preocupar com a sua morte porque você já tem uma garantia de eternidade com Ele mas você precisa tomar essa decisão né? então uh, agradeço a presença de vocês hoje Uh, nesse estudo especial e agora a gente vai dar continuidade ao nosso, nosso nossos momentos né da programação da edição de hoje agora a gente vai passar para o nosso momento de louvor ao Senhor e tem uma uh, uma boa programação pessoal pessoal para o nosso momento de louvor ao Senhor, né, de hinos, e é esse momento que você ouve na nossa rádio, hinos de louvor ao Senhor, e o hino né, que a gente vai ouvir agora, o primeiro hino, se chama Ele Cuida de Mim. Eu sei
1: que ele cuida de mim nas horas boas ou de desespero. Eu sei que ele cuida de mim. Sou feliz porque eu sei que ele está aqui. Sou feliz porque. E cuidar
0: de mim E o nosso segundo e último hino dessa edição, pessoal Como é uma edição especial A gente vai trazer somente dois hinos E a gente vai ter um quadro especial agora no final Mas então, o nosso segundo e último hino dessa edição se chama Mais Perto Quero Estar, ou também conhecido como Near My God to Dee. Pessoal, antes de a gente finalizar completamente a nossa edição de hoje, eu vou trazer para vocês uma curiosidade. É... Depois do nosso segundo e último hino, né? que se chama Mais Perto Quero Estar, temos uma curiosidade até que tem a ver com a, né? com a introdução do nosso estudo de hoje, né? que foi sobre a última noite. Esse hino, pessoal, Near My God to Die, ele foi tocado nesse navio Titanic, quando ele estava afundando. Tem tem vários relatos de pessoas que sobreviveram a essa tragédia e eles contam né, que haviam vários músicos nesse navio. Eles eram da segunda classe, mas eles tocavam... Uh, geralmente na primeira classe, né? Como serviço da primeira classe, uh, tinha tinham violinistas, uh, né? O pessoal, a uh, 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 turma de cordas e tinha entre violoncelo, o, o baixo. E eles sempre cantavam para animar as coisas, né? Uh, só que pessoal na noite que o navio afundou Uma passageira Ela relatou pessoal que Né Era Quase meia noite Era dez para meia noite E O pessoal tava mesmo alvoroçado Ela não sabia muito bem o que tinha acontecido E Ela Conhecia né O, o Pessoal, os, os músicos E o líder uh, Deles Passou por ela né, Na primeira classe E Ela olhou que ele tinha uma cara muito com uma cara muito pálida né, esse, esse músico, o líder da, Dos músicos e tava com uma cara pálida Assustado E estava tava correndo assim E ela pergunta o que tá acontecendo Daí ele fala eu somente vou ir tocar uma canção para animar um um pouco as coisas eu eu não lembro ah, qual tipo de canção que ele tinha falado para essa mulher mas ele falou que ia cantar uma ah, uma canção real para animar um pouco as coisas então pessoal no momento que o navio estava afundando tinha muitas pessoas que já sabiam que iriam morrer porque não tinha botes salva-vidas para todo mundo. É Porque, como eu falei no estudo, é, o pessoal achava que o navio era inafundável, era um navio muito seguro, só que o um imprevisto aconteceu. E então teve pessoas que acabaram morrendo nesse navio. E por incrível que pareça, pessoal, esses músicos... Eles, eles começaram a tocar Quando eles viram que o navio estava afundando E o pessoal estava desesperado Imagina você num navio que vai afundar Ou num, sei lá, num avião que vai afundar E você ouvir música <risos> Música Enquanto o navio estava afundando Olha que louco, que medonho é, Até né, um, um passageiro Ele relata um passageiro que, Outro passageiro que sobreviveu Ele fala assim que ele estava ouvindo um tipo de música que era meio jazz, alguma coisa assim, era um estilo de música. A princípio, ele não gostava muito daquele tipo de música, mas ele ficou muito agradecido por ter ouvido naquele momento. E a, O pessoal estava procurando acalmar as pessoas, porque eles acreditavam que a música acalmava né, as pessoas, porque as pessoas estavam desesperadas, elas sabiam que elas poderiam morrer, né, como várias pessoas morreram e então pessoal o pessoal esse pessoal da música eles continuaram tocando enquanto o navio estava afundando estavam tocando ali uh, e, e o pessoal que conseguiu ser salvo pelo bote salva vida eles estavam bem assim meio distante já do navio né o navio estava afundando e não tinha ajuda é, além dos botes salva vidas e tinham pessoas que estavam morrendo e quando o navio já estava quase né, sendo engolido totalmente, sendo afundado Os, os músicos ainda estavam tocando lá é, Só que quando eles viram que já estava já quase no fim né, Que eles já viram que ele, não tinha como ele se salvar é, Um deles é, começou a tocar um hino é, depois ele, o, o, os outros músicos acompanharam ele. Ah, isso foi os um sobreviventes da, da tragédia nos botes Salva-Vidas que relataram que enquanto eles estavam no Bote de Salva-Vidas, quando o navio já estava quase sendo engolido pelo mar, eles ouviram uma canção chamada Near My God to ou seja, Mais Perto Quero Estar. Então, quando eles viram que não tinha mais solução, que já estava no fim, eles tocaram essa música, mais perto que ele estar. Então, eles se despediram com uma famosa frase, que talvez muitos conheçam. Foi um prazer, foi um grande prazer tocar com vocês essa noite, cavaleiros. Então, eles partiram. Então, pessoal, eu queria contar somente essa, esse detalhe. Uh, tem muitos hinos que a gente conhece, a história, né? Uh, até já contei aqui a história do, do hino é, Estou Seguindo a Jesus Cristo, mas esse hino é, específico tem uma história muito interessante que ele foi tocado né, nesse, nesse momento, nessa tragédia que aconteceu. E como esses, esses, músicos, esses jovens músicos tiveram coragem para tocar até o final, né? E, então, pessoal, eu só queria <risos> contar a história desse hino. Não, não foi aí que ele foi composto, né? Que ele foi, é, ele foi criado, né? Na verdade, pela ser criado, mas ele foi tocado num momento marcante. Então, eu queria contar para vocês só uma curiosidade, né? Uma, só uma curiosidade. E a gente vai agora uh, caminhar para o nosso final dessa edição. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição. E é, pessoal, (risos) estamos aqui... Ah, né? Não tem mais o que falar, é o final de mais uma edição. Que triste, né? Porque tudo tem que ter um final. (risos) Mas fazer o quê, né, pessoal? Ah, Então, essa edição foi uma edição especial. Eu, posso, eu, eu espero que realmente Deus possa ter falado O coração de vocês e que Ele possa trabalhar em vocês também. E eu fico muito feliz e muito contente, né? Acredito que vocês é, são sinônimos, <risos> mas enfim, pessoal, eu fico muito feliz de poder trazer a palavra de Deus para vocês. Espero que. Deus possa abençoar muito a vida de vocês, cada um de vocês que estão nos ouvindo. Como eu falei para vocês, eu não conheço vocês, mas Deus conhece muito bem vocês. Eu posso falar para vocês que eu oro por vocês também, pelos ouvintes né, da rádio. E, E na próxima edição, pessoal, a gente vai ter uma... Continuação, né, da nossa quinta temporada vocês não podem perder que é a, a sabedoria na juventude nosso tema dessa quinta temporada e, e no próximo episódio pessoal a gente vai trazer um outro assunto a respeito do nosso tema sabedoria na juventude como a gente pode ser sábio um jovem sábio, uma pessoa sábia né? então a gente vai trazer outro assunto na próxima edição vocês não podem perder e então a gente vai ficar por aqui é, esperamos que vocês possam ter uma ótima semana e e também um ótimo final de semana né e é isso pessoal ah, tenham um bom dia uma boa tarde ou uma boa noite tchau